0: 其实一个一个作家呀，他的呃核心困扰，呃，我觉得不会变的。通常来讲，一生,一生不会变的。嗯、基本上可能一生不会变的，只是显示的侧面不太一样。呃，或者说转一个角度，我觉得好的、优秀的作家，嗯，或天然天成的作家，他、嗯、呃也不会变得太厉害。嗯。呃，他会沿着自己，就像就就好像挖矿一样。比如说，是人性是一个矿山，
1: 对
0: ，他挖的时候，他不能打很多眼儿，嗯、打很多眼儿的话就散了，你力气就散了。就还没挖到就你不见得能挖到前人没有挖到的东西，就已经到那儿了。嗯、要是这样的话，你又喜欢写，那不如去写类型小说，不如去写这个呃通俗小说。这、嗯、所谓的这个呃呃，我说我在别处我说过，所谓的严肃文学，实际上要探索人性。要让这个读者感觉到痛，在感觉到痛之后，获得某种正面的，怎么说啊？获得某种对这个人性这个弱点的呃理解。嗯
1: ，实际上
0: 他要痛，他要如果不痛，呃，不被困扰，实际上就没什么作用。就像你
1: 说，他是医医院的对，去医院而不是 SPA。对，不
0: 是让你爽，目的不是让你爽，目的是让你痛或让你难受，嗯、然后通过这个痛之后，嗯、你说获得某种解脱，嗯、这是我认为是对的。
2: 嗯
0: 、然后呢，为了达到这种痛哈、啊，他往往这个作家的一个切口，他会相对的小，甚至集中在一个方面。嗯嗯嗯、我就想，呃，那天我忽然在在在美国的时候，我忽然想到说。其实好的严肃作家，呃，基本是把自己的人生体验，呃，一步一步地展现给世人看。对对。对我觉得是是是这么一个理解。一个
1: 诚实的作家是的。哎，一个
0: 诚实的好作家是这样的。嗯嗯嗯、所以说，呃，他就像就像呃，比如那种那种开花的树，嗯、出芽、开花、枯萎、凋、嗯、落、长果子，他是。嗯随着它的生长环境一步一步的给别人给别人看，所以我想呢，我有可能无意识的在这么做
1: ，
2: 直
0: 到这个在去年我有时间，这个相对来说想这个事儿，怎么叫无意识这么做？开始时候十七岁写欢喜，<对>那个时候完完全全是自己被这个青春期的这个这个荷尔蒙弄晕了，就不知道是怎么回事儿，<对>呃，心里特别想表达，但完全不会。是那么一种状态，就是呃，就像有时候小孩学说话的时候，就说不成真呀呀，就说不成词，说不成词，呃，也没有技法，呃呃，就那么写了，很幼稚，很多地方也连呃藏语手镯这些所有东西都不懂，就扔在那儿了。那是我现在唯一呃不怎么
1: 愿意看的，看
0: 不下去的一本一本自己的书。明白。但好但好在呢。呃，我觉得他有这个史料价值，就是那时候长大的小孩百分之百真实，他是一个什么状态，嗯，或者说这百分之百真真实，包括他这个扭捏作态的等等这个所有的东西。嗯、好了，再往后走，这个北京三部曲《万物生长》，呃，先写写完了之后觉得还不够，前面补一个十八岁给我一姑娘，后边写北京北京。嗯、我觉得这块儿。是讲的是成长，嗯,嗯，讲的是这个呃，成长中过程中的，比如身体啊、情绪啊、心智,呃、心智啊呃等等的，这个讲的是讲的是成长，因为自己实际上写这个的时候已经脱离的成长有十年，就是实际上我写的，哦、哎我写的是呃十五岁到这个三十岁，嗯、但实际上呃写的时候都已经是。就是三十岁到四十岁之间回望的那十那十五年，嗯。这个好了，这个你四十岁该该长那，那也七十七十八八涨的差不多了，可那时候会产生出呢，这个呃，当然这个成长其实里边我的成长主题实际上就是伴随着这个呃伴随着性欲伴随着欲望这么长长大的，好了，到了四十岁就说 OK， 那欲望促使你成长。这个那现在这个时候的这个性欲也好，情欲也好，呃，对四十岁是一个什么样的状态？嗯、我当时想写呢，是给四十岁一个生日礼物。<对>然后之后我就感，就是从生理上来讲，四十岁之后的这个男生生理上也应该走下坡路，激素水平应该往下坡路。我就说，在我变得慈祥之前，在这个困扰相对变得这个呃呃，没那么
1: 强烈，没那么强
0: 烈之前。让我在这个强烈一把吧，就是，也就是说，在我这个在现实中，呃，不能充分胡来的状态，我就写一个，呃，用最极端的形式，我就写一篇小说，看看会是什么样子，呃，完全没有顾忌，呃，完全发挥想象，完全把生活中呃最激烈的东西给拎出来，会是什么样子？啊、呃，就写了那个不二，写了那个不二，呃。当时呢，为了照顾其他，因为毕竟是四十岁的人了，嗯、所谓为了照顾其他，就是照顾我在历史上读到的，除了呃淫乱，除了这个这些情欲之外的这个所谓怪力乱神，就是在中国历史上看到的一些怪事儿，嗯，呃科幻的呀等等，就写了一个安阳，嗯、呃力就是那种。权力的血腥，很血腥的权力斗争，就写了那个太监的那个《天下短
2: 》，
0: 构成一个小的三部曲
1: 。
2: 嗯
0: 、然后写完这个之后，发现呢，就是关于情欲这件事情呢，还没
1: 说透
0: 。呃，不是，就像刚才咱说那个那个两部，呃，很多人呢做不到像不二这样的超脱。对。做不到这种，就是，甚至说做不到这种极端。刚才咱们一直在讲平衡啊，等等这些事情。其实平衡从某种程度上是一种有意识的收，对吧？是不是破罐子破摔？我今天就这么着的，爱谁爱谁是谁,谁了。这个反正这个最后终有一死，我就这个这个燃烧吧火鸟什么之类，奔跑吧兄弟什么之类，就就就就就就弄他一把。呃，很多正常人，包括我自己，做不到，做不到。就会存在很多这个呃呃，我的定义叫呃呃世间法，对，就如果你活在世间，嗯，你怎么处理这些问题？嗯，对吧？就是你你又做不到到深山去，你又不做不到这个那个那个去去裸奔，那你在日常生活中，你有可能遇上哪些困扰？有可能怎么解决？嗯，呃，其实或者转一个角度，这个、嗯、有可能怎么解决不了？<笑>对吧？所谓解决不了，那意思就是你认着吧。就好像这个有一感冒，耗着，反正也没有，也也,也七天之后就就好了。实际上，我想表达这么一个问题，就是对一个世间的这个世间法是一个什么状态？开始写的呢，偏巧，我觉得就是还是一个跟性相关的。嗯，偏巧还是跟性相关的。呃。再之后这两两本，就包括我现在手上写的，是一个跟权力相关的。我觉得可能还是那几个角度：性、权力，这个这个第三个呢，呃，有可能是就是跟创造诗歌等等这些这些这些相
3: 关。我发现有一个关键词是特别坟堂的
1: 一个关键词，就是肿胀这个词，嗯嗯嗯、是跟你特别贴切的一个词。我不知
0: 道你有没有这种感受？我觉得是跟我自己的感触特别贴切，就是就像就像一个包。嗯，嗯这个就我我我觉得咱们就拿比喻来讲，我觉得相对来说呢，就好<对>好玩一点。嗯、就是你想啊，长一个包，这个包呢，呃，一定有各种各样的这个呃起因，就包括激素啊，包括你的这个。看见什么东西了呀？等等，这个听到什么东西？等等，心里有什么心理活动？长出这个包，好了，这个包怎么办？有各种处理方式。这包呢会产生肿胀感，这肿胀呢，你说舒服呢？它不舒服。
1: 对
2: 。你
0: 说完全不肿胀呢？你会觉得日子好无聊，对吧？就就不是青春了。嗯。呃，你处理方法一种呢，就是耗着它，让时间过去。对自己干了，自己干了，这个就忍了。然后那个那个还肿呢，
1: 嗯
0: 、你就索性激烈一点，给它挤了，嗯，挤了冒出点冒出点白脓，对吧？然后这个反而是好的快一点，嗯，其实跟跟跟人生很像，嗯，嗯
3: 嗯对吧？哎。呃，成长三部曲和欢喜的那个主人公的名字都叫秋水。对，嗯，《万物生长》里边好像有提
1: 到这么一句话，就是跟《庄子·秋水篇》是一样的、嗯、这个名字。嗯，我当时在想，你为什么会给这个主人公起“秋水”这个名字
0: 呢？其实我觉得这个意象很好。嗯，就是秋天那个水嘛，快结冰了，嗯、但它还在动，嗯，就一种很清冷、很冷静的一种状态。嗯，我是这么看，我觉得写作本身。它不能太热闹，它不能是说，这个呃太固象，相对它要流动，它要相对冷静，一个旁观的心态，来冷冷的看这个问题。因为生活本身就好像呃是一个，你不管欢乐和痛苦，是一个相对热闹的过程，但是就是读写东西、看书，可能是一个。要相对冷一点的东西，嗯，所以说这个意象我比较比较喜欢，又很又很自由，又很自由，很冷静，很自由，呃，甚至有一点有一点寂寞，有一点呃怅然，有一种无奈，对吧？嗯、第二个呢，我觉得可能也是天生的，我我我我对呃。对水有很很重的感觉，我觉得就是说，就是比如下雨时候，对对对我就我就我就会感触完全不一样，呃，甚至跟下雪都不一样。啊，说
1: 说下雨天。嗯、呃，我
0: 觉得下雨天的时候呢，就让我想起很多的事情。嗯。呃，下雪呢，我就忽然就觉得人就被封住了
2: 。对对
0: ,对,对对。就固固、哦，就是就冻住了。嗯。但下雨呢，它是一种流淌的，你就会觉得想起很多各种。各种事情，嗯，然后心也就飘来飘去啊，飘来飘去啊，就是呃，一会儿走一走，一会儿走一走，呃，这种水的状态呢，就包括呃，遇上一些事儿，呃，遇上一些人，那些事儿可能就过去了，呃，就像水一样流走了，那些人可能也像水一样流走了，然后你回想起来的时候呢，嗯，很奇怪，就面目又不是很清楚。呃，事儿也不是说，就是那时候的呃激烈感也说肿胀感也没了。可是会在某些瞬间，那个水呢，就会非常有劲儿的告诉你，这个你的水里已经有当时的痕迹了。有那个时候的这个，有可能是你不能说最精华，就是渗出的东西已经在这个水融在这个水里了。你或者叫它情绪，或者叫它故事，或怎么样，它会像水一样在动。稍稍自夸一下，这个、嗯嗯、就是我自己窃以为，嗯、呃，文字打败时间的这件事儿，嗯、我有可能已经做成了。嗯、我觉得有可能已经做成了，嗯、我蛮有信心的。嗯、就是，呃，是再过一二百年，还会有人读不二，还会有人记住我那些诗，嗯、呃，还会有人，呃，我想一想啊，读读这个。呃，北京三部曲，嗯、甚至那些讲方法论的这个杂文，比如说三十六大，还会有人看。嗯，呃，就像我们有时候会看这个，呃，那个培根的，就是说论啥啥啥啥啥，论写作呀、啊，论什么之类的。呃，就像我们会看肉蒲团一样。其实呃，信心也来自于嗯，过去这。五五六年，明显看的这个老书的销量，持续稳定增长，嗯、就是我自己老书的销量。嗯、这真是因为我踏踏实实是做感受，踏踏实实的写，有关系，嗯、就没有什么假话。而且就是因为你成长那个经那个那个阶段，呃，真实记录下来，对于正在成就是那个成长期的人，就会有一定的借鉴作用。嗯嗯就会有一代一代人到了十五六岁，嗯、需要看看十五六岁到三十岁，嗯、可能是怎么长的，嗯、对吧？这个呃呃，所以说，我觉得这个阶段性目标也基本基本基本达到。第三个呢，呃，我是这么想的，嗯、我是我就反过来想呢，就是啊、呃，你有时候用一个到了一定阶段有，有用一个更平和的心态。没准这事儿还更更好，做得更好呢。我给你举两个比喻，一个比喻呢，就好像呃一盆炭火，比如说四十多岁是烧的最旺的时候，四十岁烧的最旺的时候。那再往下走，一种方式说 ，OK， 你再鼓劲更多的氧气，再打进更多的鸡血，让它像疯狗一样继续燃烧。呃，还有一种方式呢，是让它哎呀。随波逐流吧，就像它这个且烧且且望着吧，嗯、来什么样的风就什么样的吧。其实不见得第二种会比第一种差，嗯。可能味道会不一样。嗯、呃，第二个比喻呢，就像这个我喜欢的那个，比如说我喜欢喝酒，嗯、喜欢喝茶，嗯、喝红酒，喝茶。我觉得有时候在它这个茶跟酒老的过程中，嗯、aging 这个过程中，变老的过程中。太多的人为干预，往往会有问题。你还不如我交给天吧，反正你只是人是无常，诸事无常。你而且诸法无我，就是你能控制的只是那么一方面。你人为干预的东西，不见得最后效果好。呃，那我就采取了就刚才你提的这个态度。呃，我不想自己成为写作的工具，我也不想自己成为一些。所谓的这个，呃，某件大事的工具，嗯
1: 、
2: 就
0: 像说的，这个泰格尔老师说的，嗯、就是，呃，不想最后武器胜了，嗯、人输了，对,对,对因为到最后，我觉得还是一个，呃，人和器物实际上有一个合二为一的过程。嗯、这个合二为一的过程最，呃，容，最好的方式，你就顺其自然。嗯，因为。之前我们已经尽了这么多的人力，有了这么多的天时和地利，呃，长成了这么一个肉身，有了这样的这个呃一个按你说的身心灵，那之后我那写作态度有可能就说，我就尽量把身心打开，呃，忘掉过去的技巧，呃，用现在这么一个身心状态接受这个。世间给你的这个扔进你的湖里的各种小石头，大大小小的石头，痛苦也好啊，欢乐也好啊，就扔过来。我要是有感触，我就记下来。呃，如果没感触，我也不一定憋着自己。其实我发现，反而用这种心态之后呢，很多感触变得更生动。其实也是有点像刚才说的这个写作过程。呃，之后我还会写几个呃。相对大点的长篇的散文，也是想，就<文>有点像我翻译那个泰戈尔的那个二十七个二十七个数那个那个、那个、那个刹那刹那刹那这个这个呃类似这样的，我可能会把我一些呃真实的真情实感，用一种很自然的方式，嗯、也可能不像以前那么编排
1: 了
2: ，嗯、我
0: 就。就这么流，让它流过去。对
1: 对，我
2: 觉得那
0: 个特
1: 别像流水的感觉，嗯、对吧？很、嗯
0: 嗯、对，你说有没有什么结构？可能也没啥结构，
1: 对
0: 也没有必然的联系。呃、也没什么必然的联系，<样>就是一一,一天一天一天，我就这么按这么顺序写下来的。嗯、呃，我也不觉得真的是就没人看，也也可能这种真实实感反而有人愿意、哦、愿意看。我挺愿意。自由的确听上去是不错的，当你细想，自由对要求有更大的能量、更大的纪律
1: ，
2: 呃
0: ，更强有力的内心，嗯，呃，怎么说这个？他们叫就是物理上就说 ，OK， 你说，呃，这个，呃，在一个线上的，呃，这个自由每增加一个维度，
1: 嗯
0: ，消耗能量就会多很多。你比如说，你地面上的自由，你跳出来变成飞机，就消耗的能量比要比车要要多很多，啊，这转回来说呢，你说人，呃，比如说
1: ，找一
0: 老婆，找一女朋友，限制自由了吧，对吧？嗯这个你不能跟别人呃呃这个这个乱乱聊乱乱乱睡对吧？这个要不然你是你这女朋友你这老婆会会不开心嘛对吧？你说 OK， 咱不要这个人性枷锁，这个人性智库脱开。可是你试试你自己绝对自由，那你就会面临很多的孤独
1: 、寂寞、寂寞
0: 没人陪伴，对吧？想找人聊个天都不行，<对>这个呃不是随来随有，呃，同时比如说你像刚才说的，如果你没有全职工作，嗯、你的自由就存在，你要自己要管理好你自己的时间，嗯,嗯。呃也有很多人就这么就是就废下去了。对大致我想，我想是这个。所以，但是后来我就想，我怎么安排我下边的人生后半场？我现我现在我现在是是这么想的，就是呃，第一，我是不想全职工作了，不想再做任何全职工作了。第二个，那怎么下边不做全职怎么分配时间？呃，我现在今呃现在定的就是。大概百分之四十的时间，我用来阅读和写作。嗯，呃，这里边也包括适当的时候见媒体做宣传，就是关于书的这些事情。呃，百分之三十四三二一， 4, 3, 2, 1, 这个百分之三十呢，我做个兼，我做兼职投资。嗯，呃，实际上也也也月底也开始会工作了，这也合同也签了。呃，还是做医疗文化领域的，特别是医疗领域的投资。呃，自己也会做一些天使投资。呃，自己出钱也好，出更多的时候出精力、出时间和见识。其实我会我会发现呢，这个呃呃呃，好像很多，特别是创业的人，很需要像我这样的这个没啥坏心，呃，又经历过很多，又有科班教育，又有正规训练的人，给他们出点建议，多帮帮他们。哪怕是在过程中听他们倾诉一下，呃，跟他们说 OK， 你这个大方向我认为没问题，就起到这些作用。然后另外百分之二十呢，我有点想做一个自己非常小的一个。创业，而且跟这个写作非常，跟这、那个一呃一跟这个呃商业和写作非常相关的。嗯。呃，我今年呃六月份吧会推出来，就是我原来有过一个写的叫《小通鉴》。嗯
1: 。
0: 他就是自《资治通鉴》选选一部分，呃，我再译翻译一部分，然后再用现代的管理知识，从我的角度再讨论一下。嗯、呃，比如说呃。CEO 应该关注的事情，比如说审计的重要性，嗯、比如说接班员人的培养，嗯、比如说主要帅才的这个选择，嗯、等等一些这个呃涉及到管理的，又能中国历史上能看到的，我觉得这种结合对中国人帮助特别大。对对对
2: 对剩下百
0: 分之十百分之十呢，呃，现在会接一点广告和代言，差不多也是、嗯、也是基本是
3: 这样的一分布啊。嗯嗯
0: 我记得当时，嗯，你好像接受过一个采访，当时说，问你那个问题是，就是你过去你特别笃定的一件事情，嗯、但是你后来怀疑的事情是什么？嗯嗯、你说是爱情
1: 。如果现在同样的问题给你，你还是这个回答是吗
0: ？爱情呢？嗯，我的理解，嗯、它是这个是跟婚姻相反，它是一个人性极其灿烂、极其闪烁的、嗯
1: 、本能的。<一>
0: 一段时
2: 间，
0: 但它不可能是一直很持续，那否则那个人就就烧没了，对吧？而且这个爱情呢，本身就带着很多的，嗯，盲目性
3: 。你正
0: 好正好遇上了，在合适时间遇上了。那你想想，呃，你那时候要死要活，非他就是非他非他不爱。转移时间，那这这这不是都很可笑的一件事吗？为什么一定是这个人呢？对吧？嗯、
1: 对，为什么？但是这个我觉得没有没有答案吧
0: ？好像是的，是的。你
1: 觉得有答案吗？我就
0: 不是跳出来就把这当成一个现象嘛？嗯、这个爱情可能就是人性的很绚烂的一个发作。嗯嗯、而这个婚姻呢，是为了维维护这个人类现代社会的一些经济法律这个责任。嗯嗯的一种形式吧，经常在恋爱中，对女生爱问男的一个问题，你会永远爱我吗？对啊，对吧？经常会问。对啊，对<笑>你想想，能有比这个问题更傻的问题吗？不是傻，它是被驱动的。你看，首先，呃，爱是什么定义？
1: 嗯
0: ，俩人定义基本是不一样的
1: 。有男女定义？男女
0: 定义基本是不一样的。不信你试试。你就抓住说这个这个这个瞬间，这女女生问说：“你会永远爱我吗？”那什么是爱？是跟你花主要的时间，还是跟你花百分之百的时间？还是说，我有可能跟你花的时间很少，但我呢，呃，跟你花的时间的时候，我就认为你是世界上最美丽的人。你那时候是唯一的、嗯，你那时候是唯一的，还是还是怎么样？嗯嗯、这个爱是，就是说你在生老病死的时候都会一直陪伴着你，一会一直把你当成最重要的，还是怎么样？嗯、就说这个爱定义太不一样了，嗯、太不一样了。就每个人，我想可能都、嗯、需求或者不同时间的需求都不一样。对的。然后这是这本身就是等于大家谈的不是一个事儿，嗯、所以这个问题也很难答，很难答。第二个好了，第二个是。你想想，怎么能让这男的讲能爱你一辈子吗？嗯、能永远爱你吗？这永远这个这个东西本身是一个伪命题。这、嗯、男的要说我会永远爱你，基本是百分之百是骗子。嗯、他哪知道他一年之后、两年之后会是什么样子？不好意思，我不知道。嗯
1: 、
0: 我我想，多数男的他以为自己知道，那也是他自己胡说，嗯、只是无知而已。嗯、我都不知道明年会怎么样。嗯，对，我能理解女生，就是说这个，呃，你说，呃，意识到如果自己四五十岁了，嗯、那时候孤零零一个人什，嗯、什么之类的，很苦啊，什么之类的。嗯、可是这是这个现实存在的迫在眉睫的可能的风险之一，对不对？嗯、那好了，那作为人类是是，呃，你回避这个风险，就是回避承认这个风险，还是意识到这个风险，然后呃，满怀信心的过日子。我觉得这个还是有差异的，对吧？对,
1: 对
0: ,对，你自己得像鸵鸟似的老躲这些问题，不现实吧？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当然，再转一个角度，嗯、我会发现呢，我要老这么较真儿，嗯、我的日子就不好过，就非常难过。这就、嗯、我发现，原来呢，这是当 CEO 的时候意识到的。嗯，你如果老希望你把这个周围的人，呃，都变成，呃。激发他们心里的佛性，嗯嗯、呃，让他们能明白世间上真正的道理。嗯、你发现很累的，嗯
2: 、我妈我
0: 都没劝过来呢。嗯、我妈从来不认为这个呃欲望是应该清醒认认识的，应该清醒看待的
3: 。就在
0: 红尘里打滚多好呀、啊！我妈说：“我这不也活到快快八十岁了吗？我也挺乐呵的嘛。嗯”就是，所、呃、所以说呃。对付俗事，对付俗人，有时候你不见得本着要解决问题的态度，有时候要本着让事情过去的态度。我我自己体会啊，你不可能把每个人都当成自己来修炼，你不能把这个呃这个每个朋友都试图呃用自己的这套东西影响人家，能听。能有体会往前走，不听没有体会，那就各过各,各的，对吧？嗯嗯、各各谈各的。嗯
1: 嗯、
0: 这个就是呃，孔子说这个君子和而不同。
1: 对，嗯
0: 、对，我们可以共和平相处。嗯、我没有意，没有办法，即使我知道，呃，我非常知道这个事儿应该怎么想，应该怎么做，嗯、我也没有权利和义务强加给别人。嗯、我觉得这是。从这个呃做人的做君子的道德来讲，但从这个呃实操来讲，呃还有一种就是从不好的地方想，就是人不要跟猪吵架，这个不要跟猪生气，你跟他生气有时候没用的，最起把你自己气到了，他也不会改变什
1: 么
0: 。呃，这个这个呃佛呃这个孔子那边就说不困不起，就是他如果没有受到困扰，然后。他不问你，啊、呃，不求教，你就不用给他启发，这个让他自己去悟去吧，创撞墙撞死，说是创不死自己在，在在在想。反过来，我把我的精力集中起来，搁在小说里，搁在杂文里，说我遇到了什么样的困境，我是怎么被困扰的，然后我是怎么处理的，或我怎么不处理的，就扔到那里边去，然后就把它发给读者。那就像我自己，呃。放个孔明灯，谁看到就看到了，谁没看到就烧过去了。呃，我想这个态度可能还是相对来说是个消极和积极之间的这么一种更平衡的态。度。